0: Hej och välkommen till Detailhandelspodden. Vi har kommit till avsnitt nummer 94 i ordningen. Och vi som pratar är
1: Jonas Arnberg
0: och Magnus Olsson. Och idag börjar vi året med
1: en retailräv, nämligen Meta Persdotter, VD på CBS, alltså Coop. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Alltså, ditt CV, Meta, är otroligt. Förutom att du är styrelseproffs i massa olika häftiga retailbolag så har du en bakgrund från Ikea, Stadium, Duka, rusta bland annat och nu är du vd för Coop eller CBS. Du kommer få reda ut det här men man kan väl säga att det är det du driftar Coop i Stockholmsområdet.
2: Absolut, det kan man säga.
1: Vi ska också säga till alla, ni hörde ju att Magnus presenterade dagens avsnitt som Magnus är tillbaka.
0: Fantastiskt.
1: Ja, du har jobbat i ett och ett halvt år med att merge Happy Homes med någon lämplig och nu blev det
0: mästergruppen. Så blev det, mycket spännande.
1: Det har gjort att Magnus har tagit bort en del. Det kommer också göra att du är bort en del till framåt.
0: Det stämmer. Det blir lite annat uppdrag och det kommer kräva mer tid.
1: Men Magnus kommer vara med på distans och det kommer säkert vara så att jag får ha ett och annat avsnitt själv och kanske med någon gästhost. Så här av ni om ni är sugna på att vara med. Med det så drar vi igång. Dagligvaruhandeln är ju den största och kanske mest intressanta branschen, inte minst ur ett makroperspektiv. Vår vän Ola Nevander på Makrologik som har varit med flera gånger i podden och som är konjunkturspanare la ut ett bra diagram här där Riksbanken, man jämför räntekurvorna Riksbankens prognos mot alla bankers prognos och det är en väldigt stor skillnad bankerna tror på räntesänkningen redan i vår medan Riksbanken håller upp och vågar inte liksom, ropa faran i över. Och då känns det ju väldigt fint att ha dig här det, eftersom du vet hur priserna kommer att utvecklas eller åtminstone ha en insikt i dagligvård och prissättning som är en viktig del av inflationen. Vad va händer? Höjer ni priserna eller sänker ni dem?
2: Nej, alltså vi över tid har vi verkligen jobbat för att sänka priserna. Eh, sen har vi ju följt med såklart utifrån hur utvecklingen har sett ut och vi alla vet ju hur det har sett ut med allt som har gått åt fel håll med hyror med mera el. Så att vi har ju verkligen varit hårt belastade under en lång period. 24 kommer nog se likadant ut. Det är absolut 12 månader till där vi kommer att jobba. Men sen tror vi att det finns en lättnad någonstans andra halvåret år 2024. Men vi jobbar väldigt mycket för att få ner priserna, se över sortiment, rätt erbjudande. Så att vi ändå kan få kunden ska kunna få det bästa erbjudandet hos oss.
1: Och den delen du säger där, det har ju Riksbanken hela tiden missat att fast priser på vissa varor går upp så har ju konsumenten kunnat växla ner genom att handla av de här produkterna som du nämnde. Men om du var Riksbankschef tror du då på att eh, sänka räntan tidigare än vad de själva prognostiserade någon gång i slutet av året?
2: Det skulle vi nog önska. <laughs> så kan man nog säga om man fick läka och var riksbankschef för, för kort ögonblick Men det är ju ansträngt läge för så otroligt många Och nu ser vi ju att det spelar egentligen ingen roll vad har för storlek på din plånbok Så alla är ju väldigt mycket mer försiktiga med sina inköp Och man planerar mycket mer Vi ser ju de här mönstren att man lagar mer mat hemma Man går inte lika mycket Så att det är väldigt många branscher som påverkas av det finansiella läget tycker jag i Sverige just nu
0: och när det är tufft så blir priset viktigt och vi har ju hört många rapporter om att det är Willys och Lidl framförallt som har skördat det senaste året. I den mån man kan, man kan prata om att det har gått bra för någon men, men det har i alla fall gått rätt. De har tagit andelar från både er och Ica. Vad, vad tror du om, om framtiden liksom för er del? Kommer ni kunna ta tillbaka någonting eller är det nytt? ny har priset blivit liksom det viktigaste?
2: Priset är absolut det viktigaste. Men jag håller inte riktigt med om att det är bara är Vildisolider som har tuffat på. Utan vi, vi kan se olika mönster på stora i relation till kupp. Men vi ser också vår onlineaffär där vi idag kan ändå. Vi är som Stockholms billigaste onlinekasse om du är medlem hos oss. Och tittar du på den prisutvecklingen så är vi faktiskt billigare än de du nämnde tidigare. Så att jag tror att här har ju vi också ett ansvar att berätta att vi har ett bra sortiment, det är bra kvalitet till bra pris. Så att vi kommer ju fortsätta att jobba med priset. Jag, däremot tänker jag att vi kanske har varit lite långsamma initialt. Eh, att vi har blivit lite mer på tå. Vi är mycket mer tycker jag, innovativa. Jag tycker vi gör saker med en helt annan som vågar testa, pilotera, bygga sortiment på annat sätt. Vårat EVM är också jättespännande att kunna jobba med att utveckla. Så att... Någonstans när det blir lite kris så finns också man ser att det händer bra saker tycker jag i vårt bolag där vi är mycket mer snabbare till marknaden. Och det är faktiskt varit positivt både för oss och för våra kunder och framförallt de som är medlemmar hos oss som får ett bra pris i sin medlemskasse.
0: För visst lanserade ni också extra konceptet?
2: Ja, det gjorde vi ju under Chat 22 mm. Och nu är det ju ett närmare 60-tal extra butiker totalt i Sverige. Och vi har, ska precis öppna våran fjärde. Mm. Ser, ni det,
0: ser ni att den, det konceptet har en annan utvecklingskurva än det,
2: Absolut. Och det är ju försäljningsmässigt ser man att det är som rätt i marknaden. Jag tror det är viktigt att alla kedjor har alla typer av erbjudande och koncept. Spännande att se tycker jag både extra som är mer lågpris vi har coop som är mer centralt vi har volymen i Stora Coop. Men också onlineaffären som tar tycker jag vi ser ju en jättefin utveckling på den. där Vi har nu tror 42 månader i rad som vi växer på marknaden.
1: Mm. Och bara en, en kort till på extrabutikerna. Bygger du nya sådana eller, eller konverterar du befintliga kokbutiker till det?
2: De första tre är konverterade. Men nu har vi för var och en ny lokal i Akalla. Så den, det blir den första vi bygger själv från start. Då. Så att vi ställer inte om ett eget koncept utan det är från en, en hel omställning.
1: Och de butikerna, har de ett sortiment som matchar Willys Lidl prismässigt?
2: Absolut. Vi vill ju verkligen att det ska vara ett lågpriskoncept. Det blir något smalare sortiment men du har ett annat pris prisingång för kunden.
1: Och de produkterna går egentligen att köpa till exempel på en stor kop.
2: Absolut. Det är inte så att det är ett unikt extra sortiment. Däremot är det ett smalare sortiment och mer... Av som volymkaraktär. Så att de kanske också köper mer, mer bulk och mer treför eller tvåför. Men det är fortfarande, du, kan, du känner igen sortimentet.
1: Ja, men det, det, är också, det är uppenbart att människor tänker butiksformat när man väljer butik. Så att säga. Att Coop kanske alltid har haft massa produkter med lågt pris. Men perceptionen när det blev prischock och låg konjunktur är nu går jag till Lidl. Men då, men då är det liksom kommunikativt så är extra något väldigt intressant. Även fast det egentligen går det att köpa de produkterna i en vanlig Coop.
2: Ja, jag, tr- jag tror att vi har, vi har varit lite för dåliga att berätta om de bra priserna vi har på ett stort stor andel av vårt sortiment. Så att jag, som pris, när priset är viktigt så måste vi också möta upp på kundens efterfrågan. Men det är ju samma sortiment. Däremot finns det ju ett klippsortiment som inte finns kanske på en koppformatet på en av yter eller stora kopp för vi har en helt annan volymaffär där. Men klippsortimentet kan vara unikt för extra-sortimentet. Men annars känner du igen väldigt mycket.
0: Meta, du var inne på och pratade lite igen om, om kunderbeteende. Att vi äter mer middagar hemma till exempel och inte ute lika mycket. Vad kan du mer säga om, om konsumentens köpmönster och vad vi köper? Kampanjandelen större, EMV. Eh, ser, kan du säga någonting om hur trafiken är, är relaterad till, till när det finns pengar i marknaden med lön och så vidare? Ja. Finns det någonting där som...
2: Yeah. Nu ringer någon in det som egentligen är det som vi ser tydliga mönster. Att EVM-andelen har ju gått från... Det ser man totalt sett i marknaden. Från 26-7% upp till över 30-31. Så att EVM-andelen ökar. Vilket också jag tycker är bra. För det, då kan vi verkligen som jobba med att utveckla vårt egna sortiment. Kampanjandelen ökar absolut. Eftersom pris blir viktigt. Sen tycker jag att det finns ett mönster som jag är lite, lite ledsen över. Om man kan uttrycka det så. Men det är att vi gör lite sämre matval- när vi jagar pris och det finns också en tendens att köpa mer prefabricerat istället för att laga maten och vi ser också att det är fler som köper faktiskt inte ens som köper mat utan i korgen blir det mycket mer chips godis jag kallar det nästan säkert tröstköpande och den är lite sorglig för det gör ju att då får ju inte som barnfamiljen bra mat och där känner jag att vi har, där tar jag ett stort ansvar i att som hur kan man laga mat på ett enklare sätt hur får vi upp kvaliteten så lära människor att handla bra mat så att man får bra näring när man går till plugget, den tycker jag är superviktig men där ser vi faktiskt ett mönster att man säger att man har lite mindre pengar att handla för, men samtidigt gör man inte riktigt bra val mm. så den har jag fångat upp som jag känner, vad kan vi göra för någonting med, ja, men allt ifrån matsvin, hur kan man använda mat på olika sätt det man handlar i början på veckan, hur kan man använda det hela veckan, så att, det där är ju någonting som vi skulle verkligen kunna göra tycker jag, utifrån att vi har tycker jag, lite större ansvar. Och då tror jag att kunskap är en viktig del i det.
0: Hur, hur ser det ut med frekvensen då? Handlar vi, handlar vi lika ofta?
2: Ja och nej. Det är lite olika målgrupper. Vissa känns det som att man handlar som man alltid har gjort. Man handlar sin bulk så man klarar veckan och så stöd handlar man till helgen när man handlar till bättre mat kanske för att göra en god fredagmiddag eller lördagmiddag. Men det är också de som man ser köper mindre och oftare, och där tror jag att skulle du följa den kunden fullt ut så tror jag att de är på väldigt många olika kedjor. Jag kan bara se min mamma som ändå ensamhushåll. Hon har otrolig kontroll idag på vad priserna är överallt. Hon skulle lätt kunna handla på fem, sex olika ställen. Och där tror jag att det är också ett mönster att man verkligen tittar vad kostar saker. Och jag tror att jag har väl aldrig varit på så många som middagar, aviens etc. Där som alla pratar prispunkter. Och det har man ju faktiskt inte gjort som vad kostar mjölk, vad kostar brigat. Det nästan har blivit som ett quiz. Har vi koll på vad saker och ting kostar? Så att vi har ju mycket mer kunskap idag om vad allting kostar. På grund av läget. Mm. Och man är mer rädd om sina pengar.
1: Mm. Men så, så jag förstår dig rätt om man, man handlar oftare och närmare där man bor egentligen.
2: Det behöver inte vara närmare. Utan snarare att du har mer kontroll över fler kedjor om du verkligen letar pris. Mm. Och då tror jag, och det här, det här går ju inte att följa upp riktigt än. Men det är min känsla att man har ändå rätt bra kontroll på hur ser en snittkorg ut. Mm. Och märker man att det blir fler eller färre varor. Då tror jag att man har ändrat sitt mönster till viss del. Och visst kan man se att många letar pris i alla kedjor. Och det är därför kampanjandelarna går upp. Och sen däremot tror jag att om EVM-andelen går upp så kanske du ändå är kvar i din kedja. Men du väljer andra produkter.
0: Och hur ser... Eh... Din spaning framåt då vad gäller ytterligare prishöjningar. Har vi nått en topp nu eller finns det risk för att vi fortfarande kommer få överraskningar? För vi pratar om vädereffekter och nu ökar transportkostnaderna på grund av det som händer i Röda Havet och så vidare. Vad, vad ser du?
2: Och kylan, mm. el etc. Så att, om man säger så här, du sa att jag var en detaljhandel räv från början. Men om man, de här sista två, tre, fyra åren... Det är ju mina komplex, mest komplexa år att jobba som chef och ledare inom retail. För det händer ju någonting precis hela tiden. Så att förut kunde man ju faktiskt sitta så här att ja men det här året kommer se ut ungefär så här. Så går det ju inte att sitta längre utan det händer ju någonting hela tiden. Däremot upplever jag att vi har gjort ett otroligt jobb i vårt företag med att verkligen att vi har rätt sortiment, att vi jobbar rätt med våra leverantörer. Vi har valt bort vissa leverantörer som inte följer upp och jobbar med det pris vi vill ha. Eh, vi vill hålla ner priserna, sen är jag ödmjuk och säger det kan hända något som gör att vi måste ändå följa med om det är transportkostnader eller om det elen går upp. Det är kallt i tre månader framåt, klart att det påverkar våra kostnader, men jag tror att de här värsta pikarna har varit, men jag säger ödmjukt, tror. Det är svårt att vara en bra analytiker tycker jag de här, de här åren som har varit.
1: Meta, oerhört intressant Kan vi bara reda ut Innan vi går vidare Kring alla tankar du har om, om, om Coop Vem du är Vem CBS är så att säga alltså ägs ju grunden av Konsumentföreningen som är uppdelad I massa olika konsumentföreningar 20 stycken? 27. 27 stycken Där då konsumentföreningen I Stockholm Driver sin drift via CBS Och det är det som du är vd för
2: Precis. Det till och med låter komplext när jag hör det. Men, men jag kan väl säga så här att jag är ju vd för koppbutiker eh, och stormarknader som kallas för CBS. Vi har nästan 200 butiker från norra Uppland ner till Linköping. Så det är vårt upptagningsområde. Det är, vi omsätter drygt 14,5 miljard och nästan 6 000 medarbetare. Och det, är den, det är då det största bolaget, föreningen, inom KF Sfären, så och Det är 27, 27 föreningar totalt och alla föreningar är med och äger KF, Kooperativa förbundet och Kooperativa förbundet i sin tur äger Coop Sverige AB och det är då vårt Solna kontor som vi kallar det för och de levererar ju då, så att jag köper tjänster av dem inom sortiment, inköp, logistik och marknad. Så att de kan man säga supporterar alla föreningar så att vi sedan kan ha fullt ut ekonomiskt ansvar i våra föreningar.
1: Men du fokuserar på Stockholm. Vad som händer i Skåne spelar inte så stor roll för dig utan ditt uppdrag är jag ska öka marknadsandelen för Stockholm. Eller, eller hur ser ditt ja, uppdrag ut? Fast du
2: får nog inte säga bara Stockholm då för det är ändå som norra upplander ja, till Linköping. Försöka ha lite
0: landsbygdsperspektiv.
2: Så det är både storstad och småstad. Sen kan man ju, i min roll så är jag också styrelseledamot i Coop Sverige AB. Så jag jobbar ju också för Coop Sveriges utveckling. Men mitt som veduppdrag är till CBS och Coop butiker i stormarknader.
1: Ja just det, och det erbjudanden ni kan ha i, i CBS är ju, beror ju också på hur det går för hela landet såklart. Så alltså ja, inköpsstyrka och så.
2: Absolut, absolut. Och sen då för att återgå till som hur vi... Sen köpte KFS konsumentföreningen Stockholm köpte oss då årsskiftet 2021 och då köpte de då det, den nya CMS som var ungefär 200 butiker. Mm.
0: Och då ungefär då började du också.
2: Ja, jag började i juni 21.
0: Men när man pratar om Coop så brukar man, liksom, ja, man jämföra det med ICA eller Lidl och så vidare, men det du beskriver nu är ju väldigt många potentiellt olika Coop. Det vill säga att finns det inte en risk- att det finns en massa olika bilder om vad Coop är där ute?
2: Jag hoppas ju inte det. Men det här är också ett jobb som jag känner- att jag, jag tillsammans med, det är sju stora föreningar- som verkligen står för majoriteten av omsättningen- som är drygt 44 miljarder idag. Vi sju jobbar jättenära tillsammans. Och vi jobbar ju också för Coop-Sveriges- strategi och riktning framåt. Så den strategiplanen som finns- den står vi ju alla bakom och jobbar tillsammans med. Men för vem bestämmer att, den? Det gör vi i styrelsen i Coop Sverige AB. Mm. Så att, och det är ju den som sedan då vd CSAB Marie Nygren utför. Och det är här som man kan gå lite grann bort i, som Vem leder vem? Det är fruktansvärt rörigt. Ja, ja. men, men om man som, då har CSAB sitt tydliga uppdrag. Att de ska leverera sortiment, inköp, logistik till alla föreningarna. Sen är föreningarna ansvarig för butiksdriften i alla kanaler kundmötet på alla sätt och sen hela medarbetaransvaret och det är vi som också ansvar för hur butikerna ser ut, att vi etablerar att vi förvärvar nya, Så alltså hela man säger, det finansiella ansvaret är i föreningen
1: Och att det är för mig och Magnus spelar ju inte så stor roll egentligen, men så länge Lite. du vet vad du ska göra så att ja, säga. Ja. Men, men, och det vet du.
2: Men, ja, absolut, jag har sån, sånt fokus på vad jag ska göra för någonting. Men jag vill ändå understryka att det är jätteviktigt. Att oavsett om jag handlar i Skåne eller Stockholm eller Umeå. Så ska jag ju känna att det är ett kopp som kund, alltså som konsument. Och det är ju vårt gemensamma ansvariga, alla vi vd är då i föreningarna. Och därav att vi som jobbar ihop oss, att vi som har en plan för COP Sverige AB. Det vi kallar som Coop, Coop Sverige. Sånt, för den är ju viktig att den riktningen är tydlig.
0: Men Coop Sverige AB är inte ett huvudkontor. Det är ett supportkontor.
2: Ja, det är ett service supportkontor. Mm. Och vi, vi betalar en avgift till dem för att få en viss service. Och då är det just inom sortiment och logistik inköp.
1: Såklart. Ja, men vi, låt oss fokusera på ditt uppdrag nu då. Och om vi börjar med att taska, liksom. Lidl är billigast, ICA är bäst. Vad är Coop?
2: Coop? har en riktning av att bli Sveriges bästa matkedja. Och det är mitt absoluta fokus, det är min vision när jag jobbar att vi ska vara en riktigt bra matkedja. när jag pratar om bästa så handlar det om sortiment, kvalitet, hållbarhet medarbetarna ska trivas bäst hos oss. Så bästa för mig har varit något vi målade upp då för drygt två år sedan. Så det är vår vision i CBS som supporteras då av vår ny ägare KFS.
1: Vad, vad, vad är ditt uppdrag, vad ska du liksom lyckas? Med för mm. att göra
2: Nej, men om man säger så här, innan vi blev uppköpt av KFS, Konsumentföreningen Stockholm så hade jag börjat att jobba fram en plan tillsammans med CBS ledningsgrupp som byggde mycket på att vi ville bli Sveriges bästa matkedja. Vi ville verkligen jobba med att fortsätta att etablera och tillväxt i fokus. Att vi ville få in nya medlemmar och att vi verkligen skulle kommunicera vem är KOP. För det kan jag ärligt säga också när jag började jobba på KOP. Jag började, jag hade ju hade ett uppdrag i KOP mitt innan jag kom till CBS. Men jag har ju nu precis varit fyra år på KOP och jag... Jobbade ganska länge med som vem är Coop. Så när du säger lite så här elakt till mig att någon är bäst och någon är billigast. Det var också för mig viktigt som vem är vi. Där har vi jobbat nu mycket med som att landa in vår målbild. Vad vill vi, vilken resa är vi på? Där vi jobbar mycket mer med mat och matmarknad. Så att mitt huvuduppdrag nu har också KF ställt sig bakom väldigt tydligt. När de förvarvade oss och då är det fortfarande tillväxtetablering. Lönsam kedja såklart i alla kanaler onlineaffären ska bli lönsammare- och den har vi jobbat lite extra med. Att vi verkligen bygger bra matkunskap- bra matinspiration. Att vi verkligen har tagit ett stort omtag- om alla våra butiker. För vi hade aldrig för stor skillnad- mellan en lägsta och den bästa butiken. Och då pratar jag både uttryck- som lönsamhet. Och även utbilda våra medarbetare. Så att det första jag drog igång- det var ju var ett bra ledarskap. Och sen blev det ledarskap med genomförande kraft. Och för att kunna göra det så har vi verkligen jobbat med att utbilda oss. som kunna göra den här som pitchen. Vem, vem är vi? Och att medlemmarna för oss är ju jätteviktiga. För de är ju med både äger oss och kan verkligen vara med att påverka. Och för mig har det varit viktigt att få ut att vi har ett bra medlemsprogram. Och vad det innebär. Och så sent som nu hela hösten har vi haft egentligen första reklamen om vem vi är. För den var varit viktigt för mig att de var... Varför ska man välja oss om man är på en parkering när du har tre, fyra kedjor? Då var det viktigt för mig att få också det här fakta att vi hade Sveriges, eller Stockholms billigaste onlinekasse. För det har vi inte kunnat sagt riktigt förut fast vi har känt till det. Då hjälpte ju priskollen faktiskt till med oss att gjorde den analysen. Och det hjälpte oss mycket att kunna förklara vem vi är. Så att, de här delarna har varit viktiga för mig. Sen är det en del som har varit med i allting och det är hållbarhet i alla steg eller i alla led. Och det har egentligen varit den viktigaste delen när KFS köpte oss. Så att i mitt ägerdirektiv så står det som rad 1 hållbarhet i alla led.
1: Och det känns ju som att väldigt utifrån perspektiv då, att där har ni ju lyckats. Och, om jag, alltså, och, och nu också är mer utifrån då kanske lite taskigt då att er kund och, och när, det, när Coop, eller konsumentföreningen bildades en gång i tiden var det för att se till att alla fick eh, tillgång till billig mat eller hur nu visionen var. Medan mm. nu är det för till för medelklassen som gillar hållbarhet? Och där ni verkligen har lyckats. Men eh, håller du med om den beskrivningen? Eller, eller är den liksom Stockholmsdrygg?
2: Eh, ja, det skulle jag vilja säga att jag tycker att den är. För det är faktiskt för de många. Och därav att vi jobbar också mycket med pris- och kvalitetsstegen. Och sen tycker jag att det har, alltså, vi har ju en stor mängd ungdomar som kommer in i det kooperativa. Och vill vara med och påverka, vill vara medlem och väljer oss för andra kedjor- för att pengarna kommer tillbaka i systemet- mm. till bättre butiker, bättre priser, bättre...
1: Men förstår kunderna det här?
2: Eller ja, det, är den, det är den vi har hållit på med nu. Och därav att vi gjorde den här reklamfilmen- att vi mm. håller på att prata kommunikativt mycket, mycket mer. För att vi har varit för lågmälda med att mm. berätta hur bra vi är. Och samtidigt så är det inte så lätt att paketera det här med- som, vad är en kooperativ idé 2024? Och jag är ju väldigt mycket som hur blir vi modernare- för att även om vi har haft samma idé med det är bra pris, bra butiker sen, ja men det är 125 år den går inte att luta sig mot 2024 utan vi måste paketera om den.
1: Samtidigt och det som det värdena för det är kanske mer relevanta än någonsin. Ja, det här, tänk om någon idag höga priser och ika gör massa vinster och kör Ferrari och så gott. Yeah. Nu, nu lanserar vi en kooperation där medlemmarna yeah. och så här, det, det, det är för bra för att vara men vänta, det finns ju redan.
2: Och det är väl den omstarten vi har gjort nu liksom i, under mina minst två och ett halvt år har vi verkligen pratat om som hur hur förnyar oss, vi är som på en ny resa där vi behöver få alla att förstå och det handlar också om alla medarbetare, att vad är det som gör det speciellt att jobba hos oss, My- mycket kopplat till att man kan vara med och påverka, att vi har haft hållbarhetsdelen som har varit viktig. Att vi kan verkligen stå för att vi har kontroll på alla led i leverantörsdelarna. Så att, men vi behöver berätta det med mycket högre röst.
0: Men, men hur många är det som faktiskt är de här medvetna medlemmarna som är med för att just kunna påverka? För att jag är kopitlem. Mm. Jag har aldrig gått på något möte. Jag vet inte hur man gör. Eh, om det finns ens. De föreningsstämmer och något sånt. Jag är också med i ICA. Jag handlar då och då på Willys, mm. Citygross, mm. Lidl. Mm. Så att jag är väl som din mamma då. Inte nödvändigtvis för att jag... Allt har koll på vad allting kostar men för att jag tycker det är kul att shoppa runt lite. Vad, vad skulle du, vad, vad du, liksom, vad är pitchen till mig? Att jag ska engagera mig i kooperationen?
2: Att kunna vara med och påverka att det är ett sortiment som du vill handla i din butik.
0: Men vad kan, vad kan jag göra?
2: Du kan göra hur mycket som helst. Och vi uppmanar ju faktiskt ett eh, par gånger per år och nu är det inför stämman igen. Så det är inför stämman varje år. Så att nu har vi ju dels... Kan man bli invald som ägarombud per butik. Så vi har ju en som verkligen jobbar för butiken tillsammans med vår personal. Vi, jag och vi träffar dem årligen en par-tre gånger per år. Så det är verkligen många som är med och vill vara med och påverka.
0: Kan jag få bestämma lite över en butik då?
2: Ja, du kan vara med på alltså efterfrågan styrt om pris, kvalitet, sortiment... Du kan vara med verkligen, som vad tycker du att vi ska vara med och påverka om. Det kan vara lokala saker som vi kan vara med och jobba med. Det kan vara idrottsföreningar. Det kan vara mycket så här för att bli den här samhällsnyttiga aktören. Så att, det, jag ska inte säga att det är en stor andel som är med och påverka. Men det är många totalt sett. För vi har ju också, bara vi har ju drygt 1,3 miljoner medlemmar. Vi är idag Sveriges största kooperativa förening. Så det är klart att är det en andel hos oss som är med så blir det rätt många som är med och tycker till. Och du kan se när du går ut på alla motioner som läggs så är det väldigt mycket intressanta delar. Det kan vara allt ifrån etableringsidéer, konceptuella idéer, sortiment, utbildning, kunskap. Så att det är väldigt som högt engagemang på många av våra medlemmar. Så jag träffar ju dem flera gånger per år. Ja, så det är vi, fler vi, vi tror jag än vad du då. tror. Ja. ja, du är så välkommen. Och det är för mig de superviktiga. För att jag är helt säker på att de som är med och tycker till. Så kan man lägga som x tusen till. Som antingen går och fundera på samma sak. Så de hjälper ju till att utveckla oss. Och vi vill ju vara innovativa. Jag vill ju driva som utvecklar vår affär. Så jag tror att det är jätteviktigt att ha det här örat mot marken.
1: Det känns ju som att ni har en oerhörd potential i det här fortfarande. Även om du yes. säger att ni har börjat kommunicera det mer. Om, om jag utgår från mig själv som man väl inte börja göra. Men jag handlar ju, jag lägger lätt hälften av alla mina pengar på min lokala Coop. Mm. Inte för att den är fantastisk eller för att jag är medlem utan för att den är närmast. Och den är, den är jättebra. Men om det också fanns liksom ett mått av... liksom att jag kände att jag var med och byggde min egen förening eller något lokalt så, där, så skulle det säkert addera ännu mer. Mm.
2: Men vad, vad skulle vi behöva göra för att fånga in er två då? För den kan jag ju fundera på. att som vad, vad, vad behöver ni från mig för att bli mer aktiva?
1: För mig är det väldigt enkelt och det, har, det är inte specifikt liksom så, utan det är vilken matbutik som helst skulle det nog vara att om jag fick mer inspiration, jag säger inte att det är lätt Mm. eller att det är, finns en ekonomi i det. Men om, om det fanns mer inspiration och att i min då hopbjörkagen där jag ändå är inne i två gånger i veckan om de sa så, alltså Jonas nu har vi den här grejen. Mm. Eller nu har vi det här, mm. på fredag ska jag det här. Alltså jag hade köpt det direkt liksom. mm. Och jag tror inte att jag är så styrd så mycket av att handla billigt. Sen när jag är i en butik så finns det två varor som jag uppfattar som likvärdiga. Det är såklart att jag har den billigaste men det är inte det som avgör så mycket besök utan det är mer då att det är roligt att handla och laga mat och så. Och kan Coop hjälpa till i den inspirationen då hade det ju varit fantastiskt. Jag förstår att jag inte öppnar en ny dörr utan det är väl något ni har hört förut och jag förstår att det är svårt att leverera på men jag upplever fortfarande att det är ganska jag tror att i min lokala butik så skulle de kunna leverera på det lite bättre, ganska enkelt.
0: Mm. Det är väldigt stor skillnad, uppfattar jag, mellan olika, och det är ju inte bara hos er ut, men olika nivåer är liksom kundmötet. jag har varit i co som är fantastiska mm. och jag har varit i co som inte är lika fantastiska mm. men tycker så. Och det, det gäller inte bara dina butiker utan rent generellt så är ju statusen eller liksom nivån väldigt ojämn mm. och det skapar också en, tyvärr så blir förväntansbilden något, något lägre då än vad den skulle kunna vara.
2: Mm. Ja, men, och, och jag, 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 jag håller med för det var ju det är ju egentligen den förändringsresa vi är på sedan då drygt två år och just nu så Jobbar vi med något som vi kallar internt för Sitterprojektet. Som faktiskt kvitterar väldigt mycket på det du nämnde med. Jag kallar det som att hur ser vår matmarknad ut i våra kortbutiker. För jag känner kortbutiker bara i Stockholm som är innerstad. Och kunna få dem verkligen att lyfta. Och då bygger det mycket på där att vi började med ledarskap, kunskap. Verkligen prata mat, matkunskap. Anställde in en matcoach som verkligen har hjälpt till att vi blir bättre och bättre på att sälja mat för det är också en kunskap att det vet man ju själv när man går in i butik och någon verkligen berättar, idag borde du välja den här osbiten eller det här köttet till helgen så man har ju ganska lätt att säga, men då vill jag testa det men då gäller det att man har trygghet som medarbetare, att man känner att man kan mer runt mat, så att, det är precis den här resan faktiskt vi är på just nu och vi börjar ställa om de första i innerstan nu i det här kvartalet så att, då får jag bjuda in er där så ja, får ni väl, gå till för, det är, det är, för man måste ju börja med basen någonstans. Att dels att butikerna ser schyssta ut. Sen att man verkligen är lyhörd för hur ser marknaden ut där butiken finns. Men sen att vi har jobbat mycket med ledarskap, kunskap, matkunskap, inspiration. Så att en, jag tror att vi är på en spännande resa. Så jag är jätteglad när du säger att det är det här man behöver. Då ska jag bjuda in er när vi har börjat ställa om de här. För det handlar också om att de butikerna blir... Att man kan handla på olika sätt i dem. Både som digitalt, du kan hämta. Du har korta varvet, du har långa varvet. Ibland vill du bara ha frukost. Ibland vill du handla till fredagen. Och de här, det är de här mönstren man vill också möta upp på ett enkelt sätt i butiken. Och det bygger också på att man har en kunniga medarbetare. Så att det ska bli jättespännande att få göra det här under det här året. Så att 24 blir fokus för mig att få upp den här nivån ett tack till. Och vi ska provtrycka det då i Stockholms innerstad.
1: Men det är väl så att ni har ett fantastiskt butiksnät med yes. väldigt många bra lägen. Ah. Och kan man förvalta dem så finns det en stor potential där. Och medan när, så fort människa, eller kun, kunden sätter sig i bilen, mm. då har man ju väldigt många olika platser och yes. koncept att åka till. Men den här närheten som ni sitter på är, är ju fantastiskt Men en, en fråga är ju, liksom en vanlig reflektion är ju så här: men ICA har ju en en entreprenör som driver butiken och därför så liksom, är det mer mån om att tjäna på pengar och liksom driva så. Köper du att, liksom, hur, hur får du samma drivkraft hos en butikschef?
2: Men vi, har ju, vi har ju ganska många franchise Vi har ju 80 franchise i vårt bestånd av nästan 200 butiker så att en stor andel är franchise-drivna.
1: Ser du skillnader? Äh, finns, finns det stöd för teorin att en franchisetagare Absolut, eller äger...
2: och framförallt ställer mer krav på mig mm. utifrån så med leveranser, kvalitet, prisbilden, marginal. Alltså det är ju, och de lär oss också väldigt mycket som vi sen kan nyttja till som hela kedjan. Men jag vill verkligen ha fler franchisetagare och vi som söker hela tiden... Och vill, jag skulle jättegärna vilja att flera av våra befintliga butikschefer också vill bli franchisetagare.
1: Finns det ett sådant möjlighet eller på oh, Jo ja.
2: Ja, 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 självklart. För det, är som, det, det blir något annat när man är lite med och äger sin affär. Och vi har ju jättemånga fina exempel på butiker där vi har otroligt duktiga franchisetagare Och då är det i kuppformatet man är franchise-tagare. Stora kupp är kedjedrivna mm. allihop. För det blir en helt annan typ av affär i dem med en helt annan volym också. Men jag förstår precis vad du menar och jag tror att man, man måste känna att man får driva sin affär. Sen handlar det om i kedjedrift tycker jag att oavsett om du franchiser eller inte ska man ju känna att man har den friheten att kunna vara en bra handlare. Det är, som, det är ju affärsmannaskapen som är AO att få en bra butik, ett bra kundmöte, ett bra medarbetarmöte och tillbaka till att höja upp nivån i ledarskapet.
1: Meta, vi vill hinna prata lite hållbarhet. Lite mer om e-handeln. Så om vi börjar med e-handeln. Vad, du har nämnt det några gånger. Är den lönsam? Eller hur, hur, det kanske är ingen e-handel kanske är lönsam. Men, men vad är målet och Hur mäter du? Vad gör ni?
2: Jag var ju lite kaxig här i Dagens Industri. Och sa att inom 24 månader ska vi ha en lönsam onlineaffär. Och den har jag ju fått lite frågor kring hur vi ska komma dit. Men det är ju, om man säger så här... Onlineaffären är jätteviktig men egentligen är det ju en digital affär idag och vi ska ju finnas där kunden vill handla och det är ju, ibland kanske man börjar handla hemma, man fortsätter i butiken eller man vill ha hemtransporterat eller man vill ha färdigpackat som man själv hämtar i butik eller som vi öppnade för två säsonger sedan att vi också har skärgårdskop. Det är ett sätt att möta kunden där kunden finns. Sen har ju vi gjort ett aktivt val. Att vi har ju gått ifrån det, de här gemensamma stora lagren, det som kallas för dark stores Så att vi har ju idag, vi kallar det för dark store in store. Där har vi gått från en plockenhet till idag har vi sju stora kopp som också är plockenheter. Så att man kan jobba i två, tre egentligen försäljningskanaler från samma fysiska hubb då.
1: Och sortimentet är tillräckligt stort där för att kunna fullfölja nåd. Ja, det är
2: alltid stora kopp. Och det som är så styrka i det- som jag tycker har varit som helt genialt- det är att vi, då får in det lokala sortimentet- och du får också som allting vi själva producerar- i stora kopienheterna- kan hund, kunden kan handla av. Så att det blir en helt annan som erbjudande för kunden- mot att du som har ett fysiskt dark lager Och då blir det ganska begränsat sortiment. Men alltså, ser jag...
0: kapaciteten ut eh, när man plockar i butik?
2: Det är fantastiskt bra. Men det är ju, då har du också som en, en del- blir ju dark store. Där du har allt som är högfrekvent. Men det gör ju också att alla man ser produkter som kanske inte köps så ofta finns ju ändå till alla kunder. Så att de får ett helt annat ett helt annat kundsortiment.
1: Men, men den som plockar, plockar man både i Darkstore och i butiken?
2: man har huvuduppdraget i Darkstoren. Men sen jobbar man ju också i butiken. Så det gör ju att man får, får otroligt duktiga medarbetare. Och vi kan ju också tryck ut jämna så har vi pikar på Darkstoren så kan då går fler över dit och sen kan man gå över i butik där kunden kommer fysiskt till butik. Så det blir ett helt annat sätt att som, tänka lönsamhet och plock per timme.
1: Jag åkte förbi ika Slager i Kungsängen häromdagen. Ja. Alltså, jag har aldrig sett så många lastbilar på ett Det är ett så många lastbilar. <laughs> ja, men det är inte hög utnyttjande grad. nu ska jag inte ika här, så vi ska inte liksom, men, men det, men det, Vi hackar vi, bara på dem ja. är här. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men ur det perspektivet så verkar ju hubbarna utifrån stormarknaderna vara smartare. Men ja, jag,
2: och, jag menar, vi har gått från en till sju och planerar fler. Så att vi, jag ser att det här är absolut det som är rätt riktning för oss att göra. Och man, det blir en helt annan omsättning på sortimentet. Alltså allting är vin-vin tycker jag i det här.
1: Men, men skulle det kunna gå så långt att, att du stänger en stormarknad som går hål in att bli dark store?
2: Jag tror inte det. För jag tror att... Det handlar så mycket om att kunna både ta hand om kunden som vill handla fysiskt. För att fortfarande är det en väldigt liten andel som online handlar. Men klart, vi förbereder ju för vad händer om fem eller om tio år. För nu är vi som 2024, men det är fortfarande en ganska låg andel som online handlar. Och jag tycker fortfarande när jag frågar ja, men vänner, kollegor, har ni handlat online? Så det är väldigt många som fortfarande säger nej. Jag tycker om att åka och handla och plocka och känna att man inte litar inte riktigt på att någon annan plockar min kasse. Men när man väl har så. börjat.
0: Jag litar inte på någon. Jag vill plocka själv. <laughs> Men när
2: man väl har börjat så är det ju en. Alltså om vi pratar nu. När man tittar på de här områdena, så alltså tid och pengar är ju superviktigt för många. Man har ju ändå begränsat med tid. Och är man som i småbarnsperioden eh, så då är som varenda timme i viktig. Och det är ganska skönt då att antingen hämta sin kassa i butik eller få en den att Du sparar mycket tid. Och jag tycker att när jag tittar som hur vi plockar idag så är det ju väldigt bra kvalitet.
1: Ja, sant. Och, och sen frågan också. Eh, ni har alltid varit bäst på hållbarhet. Mm. Men nu känns det som att ni inte liksom, det är den givna uspen längre hemköpsgarant eller du har ICA, vad de nu kör, Selection det, 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 det finns i alla fall fler som har hållbara alternativ. Ja,
2: men jag tror att jag tänker nog, alltså för mig så är det verkligen som, har vi en hållbar strategi och det har vi. Och för mig handlar det ju om både hållbara butiker, det hållbart sortiment, att vi, som har, att vi är en bra samhällsaktör och att vi verkligen släpper in så man kan påverka och att vi driver som ett lönsamt bolag där pengarna går tillbaka till medlemmen och medarbetaren. Så att för mig är det, som, det är ju egentligen fem, sex viktiga områden. Och attraktiv arbetsgivare för mig är ju en del av det. Så att när jag pratar om hållbarhetsstrategi eller egentligen hållbar strategi. Så är det, då pratar inte jag bara sortiment och pris. För det är lätt att prata kvalitet, pris, sortiment. Men för mig är det alla delar om man verkligen ska driva ett hållbart företag. Så att där är vi tycker jag fortfarande långt framme och jobbar på ett rätt sätt. Sen ska ju vi kravställa mot våra leverantörer. Och säkerställa att vi som har ett bra sortiment som är hållbart. Där vill man ju verkligen få in priset. För den tycker jag nog har varit också en viktig del. Att jag vill ju att, eh, om jag skulle som säga att någonting som verkligen är ett viktigt fokus för mig 24. Så är det både att våra egna EVM, om vi pratar Änglamark. Eller om vi pratar andra hållbarhetssortimentsdelar eller ekologiskt. Jag skulle vilja att vi verkligen får ner priset mm. så att vi kan få upp volymerna. Då, då kan verkligen de många handla ett bättre kvalitativt sortiment. Ser du Där du att man inte Englandmark... avväljer bort det, tror
1: jag. Ja. Har gått ner nu sista tiden för att det har varit som ett fokus på pris? Gått ner. Ja, för, har försäljningen minskat av Engla markprodukter för att... att det
2: är ganska lika. Men jag kan inte heller säga att alltså, jag tycker vi ska satsa mycket mer på det. För det är ett helt fantastiskt bra sortiment. Men det säger sig själv att vi måste också lägga det på, på rätt prisnivå. Mm. Så den tänker jag vara ganska där, kravställande. Men där måste man också pris. göra
0: skillnad på EMV på och EMV. Där ju mark är betraktat som ett riktigt varumärke. Där man liksom gjort jobbet i grunden. Yeah. Till skillnad från yeah. instegsortimentet. Och, och jag tänker en annan intressant koppling till det. Är ju att titta på hur, hur leverantörerna jobbar med sitt sortiment. Yeah. För att det har ju varit en... En inflammerad diskussion sagt, de senaste åren om vem som är ansvarig för prishöjningar och vem som tjänar pengar. och, och Man har pratat om krymplation och det ena med det andra. Hur, hur ser relationen ut till, till leverantörerna nu efter två år av, av prishöjningar?
2: Jag hade förmånen att vara med bara för några månader sedan på Coops stora leverantörsträff och träffade verkligen många leverantörer. och jag, jag, jag tror att alla kedjor har ju ställt mycket mer krav mot leverantörerna. Utifrån hur läget det är för att marginalerna har krympt för alla oavsett vilken kedja man är och vilket prisläge. Så att relationerna tror jag ändå är ganska okej. Okay. Sen tror jag att vi har upplevts tuffare än vad vi kanske har varit tidigare. Och det tycker inte jag är någon nackdel. Vi ska ju också kravställa så att det blir en vin-vinn för oss med. För att sen har vi så mycket andra kostnadsnivåer att jobba med sen generellt sett i kedjan. Men jag skulle ändå säga att det är schyssta relationer men jag tror att vi upplevs tuffare och det tycker jag är bra
1: men ni får också, hur ni än görs får ni skit för att å ena sidan så vill man att ni håller ner i priserna ja. så, att rik, så att inflationen ja. går ner och ja. att riksbanken kan börja sänka ja. den. och å andra sidan så, 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 så då pratar man om att ni liksom inte tar hand om i sverige
2: mm, fast det tycker jag nog att vi gör men jag tycker det är viktigt att vi som är vi ska vara en kravställande kedja, för jag menar till syvende och sist så landar vi som i vårt resultat per butik. Och jag förstår att många retailers idag har svårt att ha kvar butikerna man, som man stänger ner för att man har inte råd att ha de här kost, höga kostnadslägena som är generellt. Det är ju inte bara sortimentet som kostar. Så att jag tror att vi måste vara mer kravställande men det kan också bli att vi kanske har ett mer begränsat sortiment- för man kan inte ha samma stora bredd. Jag tror också att det kommer att ske mer skillnad mellan extra stora Coop och kopp över tid. Och jag tror du kommer att se det även i andra kedjor.
0: Uppfattar du att leverantören har ändrat sin produktstrategi? Under, har man gått mot mindre förpackningar? Har man gör, ändrat nyhets, liksom, takten på nyhetsläpp? Jobbar man själv med någon form av, av lågprisidé?
2: Mm, jag har inte riktigt full insyn i hur de jobbar. Så eftersom jag inte sitter riktigt i de samtalen. Men alltså nyhetslanseringarna upplever jag är fortfarande viktiga för alla och de är också jätteviktiga för oss. Vi vill vara med och lansera nyheter, det tycker jag är en jätteviktig del i allt sortiment. Sen ser vi ju att det finns en utveckling där man kanske även i stora brändsen jobbar mer med pris- och kvalitetsstegen på ett annat sätt. Och där kommer det bli en spännande dialog, diskussion kopplat till, till nästan alla vi dagligvaruhandlare har ju egna EVM också- i vår pris- och kvalitetssteg så att vi har ju ändå begränsad plats på hyllan så den här blir väl en spännande diskussion att följa upp framåt hur det kommer att bli.
1: Ja men det är ju otroligt intressant för, för traditionellt om man generaliserar så har det varit så att varumärkena har ett lite högre pris än vad detaljhandelns och era egna varumärken yeah. har. Yeah. Och nu enligt livsmedelsföretagen så är 70% av alla i leverantörsledet har eller håller på att ta fram mm dåligt lågprisalternativ. Mm. Och då undrar man ju, skjuter de sig själva i foten genom att bara ta, stoppa in en lågprisprodukt där de tidigare haft en, en produkt till högre pris? Eller liksom var, vart, vilken plats i hyllan ska de få?
2: Den är, den är faktiskt jätteintressant. Jag tror att det kan bli så att man kanske jobbar mer med alltså, begränsade inköp så att man kanske lanserar en produkt till ett visst pris, den får få en viss plats man har en genomförsäljning och så går man tillbaka till sitt ordinarie sortiment. Så att jag tror snarare av och på. Alternativt om det verkligen som är en no brand. För det handlar ju också om, kommer vårt varumärke vara med eller inte. Men instegspriser behövs alltid och instegsvaror. Men skulle jag verkligen prata utifrån mig verkligen som kostymen så vill jag ju hellre jobba och sälja våra egna EVM-sortimenter som vi har. Vi har extra sortimentet, vi har kup och vi har Änglamark Och det är så otroligt bra sortiment. Så det gäller ju verkligen att det är någonting som trumfa det som skulle göra att man väljer bort det. Men vi har ju jobbat så många år med att utveckla de här tre nivåerna så att jag skulle verkligen säga då måste det vara någonting riktigt extra bra som gör att man vill välja in det. Och då tror jag kanske är mer att det blir klipp, klippmaneret. Att man köper en viss volym, har en viss kampanj en viss aktivitet och sen går man tillbaka till basortimentet.
1: Idag, enligt dagligvarukartan så har Coop 17,5% procent marknadsandel och det gäller ju hela, hela Sverige. Du kanske har större i i CBS-land. Men eh, hur stor är marknadsandelen om fem år?
2: Ja, den ska definitivt vara. Nu, nu är det ju så här, Marknadsandelen har ju så mycket att göra också med. Hur växer konkurrenterna? Hur förändras marknadskartan? Men att jag ska ligga på drygt 20 är mitt korta mål. Så att inom 3-5 år.
1: Det är offensivt. Mm-hmm. Det också hänt ganska. Det är spännande marknaden på så sätt att så, som du inledde med att det har hänt väldigt mycket de sista yeah. åren. Det är väl också att det finns möjligheter. För tidigare har det ju varit har man pratat om marknadsandelar i, i liksom decimalform i hur det förflyttas över åren. Men sista året har det ju varit reella för, yeah. förflyttningar.
2: Och det blir ju det av fokuset. Vi jobbar vi har ju satt en helt ny etableringsstrategi i år har vi tre stora kopp som vi öppnar. Vi kommer fortsätta verkligen att leta nya lägen. Jag tycker vi sätter väldigt bra butiker när vi nu gör omtag och gör dem rätt på en gång. Så att vi, jag tycker att vi är på en bra resa och onlineaffären ska vi som inte tappa bort nu på vägen. För nu har vi gjort något bra, vi leder mycket innovation och utveckling. Jag tycker det finns så spännande i obemannade butiker, hybridbutiker. Igen att kunden kan handla när man vill handla. Kombinationer mellan som obemannat och hämtaskåp. Hämtaskåp. Det finns ju massor med kombinationer som vi verkligen har jobbat med hos oss de sista två, tre åren så vi är ganska ensamma om. Så att den tillväxtresan är vi ju på redan idag. Det det är ju mitt uppdrag sedan två år.
0: Vad tror du kan hända mer inom just formatutveckling?
2: Utan att säga för mycket så tror jag det kan finnas något under ordet nya samarbeten. Ska man inte heller underskatta? Ska
1: man inte underskatta. Vad betyder det? En en koop? Hylla på OKQ-8 eller?
2: <laughs> Skulle det kunna vara. Men jag, jag tänker också när vi lanserade. Jag fick ju vara med och lansera första Coop Den omemannade. Då såg vi till att det var som på en. Att det var en max och det var trafik dit. Att det finns en pizzeria. Eller det finns ett gatukök. så alltså det finns ju den typen av samarbeten som vi gjorde då. Men det finns ju nya spännande samarbeten framåt. Att hur. Hur ser man till att man får maximal trafik och att kunden spar tid igen. Och att det blir som en effektivt stopp om jag vill handla fysiskt. För det får vi nog hålla isär tänker jag i det här figgetalat. Mm. Är det fysisk kan du prata om? eller För, för mig är den ganska så här sömlös nu. att Man kan ju börja och sluta på väldigt många olika sätt. Och du kan ju verkligen jobba med din mobil på ett nytt sätt tycker jag. Där vi också har... Jobba tid med Scanpay och att man kan börja hemma och avsluta i butik. Du kan handla med Scanpay i butiken. Det är ju sex betalsätt nu. Det finns ju många kombinationer där jag tror vi kan göra mycket, mycket mer. Som är jättespännande. Men AO och o är att vi ska sälja riktigt bra mat. Vi ska ha schyssta matmarknader och vi ska bli duktigare på matinspiration. Den tar jag verkligen med mig
1: meta Persdotter, stjärna på Kop VDP för CBS det har varit en fröjd att ha med dig här och vi tror att vi anar lite mer om vad som kommer hända under 2024 och jag följa dig med stor spänning tack att du var med
2: tack snälla för att jag fick komma
1: och tack till alla er som lyssnat vi hörs snart igen
2: hej då hej då